0: La conférence TEDx, c'est une conférence euh, multidisciplinaire cette année, donc le, le thème c'est Kintsugi, avec un sous-titre qui est le temps de la résilience.
3: Je suis Alice Modelo, je suis chirurgien dentiste et apnéiste.
1: Mon nom est Sarah-Jeanne Royer, je suis océanographe à l'université d'Hawaï.
4: Moi, je m'appelle Louis euh, Fayol, donc je travaille sur toute la partie euh, sonore, design sonore de, de l'expérience euh, R.
1: Je m'appelle Hannah Featherstone, je suis
5: chanteuse et pianiste et compositrice de pop jazz.
4: Moi, c'est Arthur Chassagnol, euh, j'ai fait un TEDx à, à l'ESC Clermont cette année, en 2018.
5: Je m'appelle Marion Blanchet. Je suis anciennement athlète de haut niveau. Charles-Etienne Dupont, euh,
4: j'ai participé à l'édition TEDx euh, d'il y a deux ans, en 2016.
6: Je suis Ariane Tichit et je suis ancienne speakuse euh, édition 2015 de TEDx. Laura McGavern, grand reporter.
4: Je me prénomme Pierre, mon nom de famille est Gérard, et je suis coach pour TEDx clairement depuis quatre ans maintenant.
0: Ces hommes et ces femmes ont
5: accepté de participer à une conférence TEDx. Ils nous expliquent.
4: Partager pour partager des, des idées qui méritent d'être partagées. C'est vrai que c'est un peu bateau, mais je, dans la vie tout le monde fait, le, fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience et ses croyances. Et en fait, si on veut que le monde change, c'est qu'en travaillant sur ses croyances, en travaillant sur son niveau de conscience, qu'on peut espérer peut-être faire que les choses changent. Voilà.
2: Le processus qui m'a mené à accepter de faire un TEDx à Clermont n'a pas été immédiat. Euh, Lionel est venu euh, à ma rencontre lors de la Biennale de la Presse qui s'est tenue à Clermont-Ferrand en juin dernier. Et il m'a suggéré l'idée, effectivement, de, de participer à ce TED. Euh, J'ai dit oui parce que, par principe, je dis oui à toutes les invitations hors Paris après euh, quelques mois se sont passés, je suis partie notamment, j'ai fait une session en Irak et en Syrie. Lionel m'a recontacté pour euh, repréciser ma participation. Et j'avoue que j'avais pas grand chose à dire finalement, euh, si ce n'est que euh, notre métier ne sert à rien. Et donc le constat c'était que euh, J'allais pas avoir un message très positif à transmettre aujourd'hui. Est-ce que ça valait la peine finalement de travailler sur ce TED ou pas Et puis Lionel euh, a pensé que ça pouvait être quand même euh, un, un, un axe de réflexion intéressant. Donc à partir de là, je me suis dit, allez, on le fait, on verra où ça mène, avec euh, toujours la crainte quand même. Euh, euh, de prendre le, le public à rebours. J'avais peur de tomber dans un discours moralisateur. Et puis, en plus, avec, euh, je dois dire, une certaine colère qui m'anime en ce moment vis-à-vis -vis de, de ma profession, j'avais peur de me mettre à les engueuler. Et j'ai accepté de le faire en me disant que finalement, euh,
1: ce discours-là doit être entendu aussi de temps en temps. Ah, bien, je trouvais que c'était une expérience extraordinaire, puis euh, ben, je suis une grande fan en même temps des TEDx, donc il était, dans le général, j'en ai j'en ai écouté euh, des centaines, donc euh, c'était tout qu'un honneur pour moi, donc euh, j'ai décidé de me déplacer d'Hawaï et de venir ici, euh, Clermont-Ferrand, donc oui, oui, c'était tout qu'un voyage, hein <rire> Puis, euh, bah, je trouve que c'est une expérience en général incroyable, c'est une chance vraiment de, de parler et de, de donner euh, une intervention TEDx, c'est ouais, quelque chose de privilégié, puis l'expérience est tellement belle, les gens sont gentils, tous les volontaires là, qui sont réunis ensemble pour créer cet événement, c'est quelque chose.
3: J'avais peur de le faire, je ne voulais pas le faire parce que ça me paraissait impossible. Et ils m'ont vraiment soutenu et encouragé Et finalement, ils m'ont rassuré en me disant que ce que je devais décrire, c'était ma plongée, ce que je sais mieux, mieux faire. Donc, euh, donc finalement, ça a été une partie facile et pas facile parce que c'est dur quand même de, de caler des sensations par rapport à un, un timing bien précis et d'essayer de, de faire ressentir euh, aux gens euh, ce qu'on vit avec des mots simples et... Euh, et c'était quand même un, un challenge. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais je suis heureuse de l'avoir fait.
5: Peut-être ça m'a permis de beaucoup réfléchir sur moi-même, sur une thématique qui était très précise. Euh, c'est une réelle introspection.
4: Je me suis dit que ce serait un beau défi de raconter ce dont j'aimais parler, c'est-à-dire de ma thématique, euh, c'est ces conférences que j'ai toujours beaucoup aimées.
5: J'ai un peu stressé avant parce que c'est vrai que de, de préparer ce que je vais dire euh, euh, au millimètre, c'est quelque chose qui me, qui me tend en fait plus que, plus que de, de, de me laisser un peu porter par, euh, par quelque chose de plus improvisé. Mais euh, au final, euh, les, les, les équipes étaient là pour, pour aussi nous soutenir et, et s'adapter euh, bah, aux, aux singularités aussi des, des intervenants et puis de moi avec un, un cadre, mais euh, avec une, une, une possibilité aussi d'être un peu un petit peu plus euh, instinctif.
4: Ça a été l'occasion de faire une, euh, une introspection euh, et une espèce de bilan de là où j'en étais de ma vie. Et donc effectivement, euh, de remettre un peu à plat les choses, comme ça je pense que euh, quoi qu'il arrive, ça, 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 ça entraîne des changements.
6: C'est un format de conférence que je connaissais depuis au moins 4-5 ans avant qu'il me propose de participer moi-même. Et euh, c'était un de mes rêves, en fait, de faire un TED parce que euh, je pense que ça donne euh, vraiment une, une possibilité de faire entendre euh, parfois des choses qu qui, tiennent, euh, qui nous tiennent à cœur de dire. Quoi.
7: Univox. 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 Univox.
3: Ça m'a plu d'être inspiré par, par des talents euh, incroyables. Ça me donne encore, en plus, encore plus envie d'aller au bout de mes rêves, vraiment. Je pense que le TED, en tant qu'événement,
2: euh, est intéressant pour la propagation des idées, par les rencontres qu'il permet, le fait de réunir des gens si différents ensemble, dans un même endroit pendant deux jours... Euh, rien que ça, c est, c est, ça crée des, des connexions, une émulation. Les gens vont rester en contact, certains s'inspirent des autres. Je pense que le public qui vient voir un TED, forcément, il a une curiosité à la base. Donc euh, oui, il y a une certaine puissance dans la transmission du message. Après, il faut bien avoir conscience que les TED s'adressent à un certain public. Ma crainte, c'est qu'on ne soit en train de convaincre que les convaincus. Et donc euh, il sera bien à un moment donné d'essayer de réfléchir à, 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 à ça justement. Est-ce qu'on n'est pas en train de perpétuer une espèce euh, d'élite euh, intellectuelle un peu bien pensante qui finalement est plutôt d'accord euh, sur les grands sujets et qui ne fait que se parler à elle-même
4: euh, les limites de l'exercice, bah, je dirais le temps, euh, surtout parce que je pense qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on a envie de développer davantage, alors ça oblige à faire des choix et puis le temps aussi de discussion avec, euh, avec le public et les personnes qui vont, qui vont visionner la vidéo, euh, je pense que ça, ça entraîne un certain nombre de questionnements et de, de nouvelles idées à développer euh, voilà, qui s'arrêtent un petit peu quand le, quand le talk est fini, euh, pour moi en tout cas.
1: Ah mais en fait moi, euh, j'ai accepté euh, le TED-TAC euh, pour ces limitations-là parce que je voulais m'améliorer lors des présentations j'ai trouvé que c'était une expérience incroyable puis ça va me servir toute ma vie Moi je trouve que l'idée du TEDx euh, est très intéressante euh, euh, le focus est vraiment sur la personne qui parle les images sont très simples donc les gens ne sont pas du tout déconcentrés
4: Donc on avait déjà un cadre, nous, très précis qui n'est pas forcément euh euh, très embêtant parce que c'est quand on a un cadre euh, précis, on peut aussi, on sait quelles sont les limites et on peut, euh, et on peut euh, jouer avec.
5: J'ai pas vu de limite, j'ai vu un jeu. J'ai vu un jeu dans le fait qu'on est timé en 15 minutes. 15 minutes, c'est 80 heures de travail à peu près. Hein, voilà. Et euh, moi, j'ai plus vu un jeu. Je l'ai pris vraiment comme un jeu et c'est. On n'endort plus, hein. il y a un moment donné on dort plus.
4: Je l'ai vu plus comme une manière d'aller euh, explorer euh, une partie que je ne connaissais pas. Puisque moi, euh, voilà, dans les forêts, euh, me mettre euh, à parler devant 800 personnes, je ne l'avais jamais fait, forcément. Et euh, donc voilà, ça faisait partie de l'exercice et euh, c'était plutôt stimulant. Parce que euh, j'ai appris plein de choses dont je me resserre encore euh, aujourd'hui.
6: Pour moi, par exemple, ce qui était très très frustrant, c'est qu'en fait on ne peut pas être vraiment soi-même. C'est que on, quand même, pour que ça rentre bien à la vidéo, euh, on on est obligé de se tenir d'une certaine façon, d'avoir un débit, euh, pareil, assez lent, euh, ce qui n'est vraiment pas mon cas euh, en réalité. Euh, oui, il faut faire gaffe à toutes les mimiques qu'on a, gommer plein de défauts, de gestuels, etc. Et euh, en plus, on a un speech qui est quand même rodé et rerodé, où je pense qu'on perd du naturel et de la spontanéité. En tout cas, ça a été mon cas. Je ne peux pas témoigner pour les autres speakers. Un jour, peut-être que j'aimerais bien faire un TED, où je, je, je suis vraiment moi-même avec mes expressions, mes défauts en fait, c est, c est, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts qui sont, euh, qui sont gommés et qui pourtant font euh, le charme de certains orateurs quoi. Alors ce qui s'est passé c'est que je n'ai pas eu de coach et qu'en
2: fait ils n'ont pas pu me limiter parce que le texte je l'ai envoyé hier soir à 18h en rentrant de mon dernier reportage donc euh, là pour le coup moi ça s'est passé d'une façon pas très orthodoxe et Lionel euh, et Quentin ont eu confiance en moi et je les en remercie parce que jusqu'au dernier moment ils savaient même pas vraiment ce que j'allais raconter enfin on avait on avait le, le, le big picture comme on dit mais ça faisait euh, deux semaines euh, presque un mois en tout que je bourlinguais euh, à droite et à gauche et que j'avais pas trouvé le temps de m'asseoir à une table et de décrire ce foutu tête j'ai l'impression que les coachs ils ont ils ont ils sont là un petit peu pour euh, permettre de trouver le, le, le cadre formel parce que c'est comme très formel une conférence TED euh, je sais pas comment ça s'est passé pour les autres mais bon de toute façon pour moi euh, ça, ça, ça n'aurait pas pu se produire puis je pense que de toute façon qui que ce soit essaye de me limiter
5: prend un très gros risque Univox I am dancing with my feet stuck to the ground I am shuffling as my heels drag me around, it takes two to tangle, so for the while I'll be dancing solo with you in mind. <laughs>
6: Ça a changé quelques petites choses, ouais. Oui, ça m'a procuré euh, pas mal de contacts. Euh, voilà, je, je pense que là encore je suis, je suis contactée euh, par des gens qui ont vu le TED euh, voilà, pour des collaborations, des conférences des choses comme ça et, euh, et puis surtout je, je suis contente de l'avoir fait, parce que c'est un sacré boulot et je suis bien contente du rendu et je me dis c'est pas tous les jours voilà, qu'on qu a le, la chance de faire ça et je sais pas du tout si j'aurai d'ailleurs l'occasion d'en refaire un donc c'est un petit objet comme ça qui, euh, qui traîne chez moi et je me dis bon c'est un, un bon souvenir Ouais, c'est un très bon souvenir et voilà, quand on a été sur scène euh, je pense que probablement on a pas mal euh, d'indulgence euh, aussi et puis on est, euh, on est content de voir comment les, autres, euh, voilà, comment les autres font et quelles paroles ils ont envie de, de porter parce que j'apprends toujours plein de choses moi à TED c'est pour ça que j'aime bien ce, ce type de conférence qui m'a marqué tout de suite c'est le dernier euh, le dernier speech qu'on vient de voir d'une de, voilà, euh, grand reporter et euh, qui m'a vraiment secouée puisqu'elle pose la question euh, vraiment de notre responsabilité dans les problèmes du monde et à quel point euh, bah, on est passif et ça me remue vraiment parce que euh, je me dis que voilà, c'est des gens qui, qui font des choses très très dures, qui sont très reconnus et ça m'a ramené à moi en me disant euh, est-ce que j'ai l'impression quand même de faire ma part, parce qu'il y a toujours cette question-là de faire ma part et ce que ça me fait, ça, ça, ça me fait des frissons, vraiment, Enfin, les, les propos qu'elle a tenus parce que je ne suis pas euh, reportrice de guerre, euh, je ne vais pas sur les zones de conflit et tout ça. Mais sincèrement, j'ai l'impression de faire ma part. Et j'ai l'impression de faire ma part en portant une certaine parole et en posant certains actes quand même, même s'ils sont, euh, sont bien moins euh, spectaculaires, euh, dangereux et, et courageux que ce qu'elle fait. L'expression « faire sa part » en ce moment me fait peur.
2: Euh, parce qu'elle est très à la mode et qu'elle a été promue par un monsieur qui s'appelle euh, Pierre Rabhi et dont je pense tout le mal du monde donc je me méfie énormément de toute cette petite secte bien pensante, néo-écolo qui pense qu'il faut faire sa part comme un petit colibri pour faire avancer le monde moi ce que je vois c'est que le monde euh, quand chacun commence à faire sa part en général c'est pour le détruire donc euh, cette expression là je vais, je vais la mettre de côté et en plus euh, ça ne correspond pas du tout à mon état d'esprit parce que euh, ça part de quoi Vous voyez je sais, Si, si j'étais à la limite une humanitaire qui partait sur le terrain, euh, penser des plaies, euh, récupérer des gamins sur des lignes de front, euh, m'occuper de réfugiés dans des, dans des camps, euh, à la limite, on pourrait dire que je fais un tout petit peu ma part de. Et encore, voilà. Bon, cette expression me pose plein de problèmes. Et puis même, je pense que si on la décortique un peu d'un point de vue, d'un point de vue sémantique, elle n'a strictement euh, aucun sens. Ça part de quoi, voilà. Bon, euh, je, je suis fondamentalement convaincue que, ce, que, que le grand reportage ne sert à rien, parce que si c'était le cas les choses auraient bougé sur la question syrienne depuis plus de 5 ans et, et, et simplement on est dans une société peut-être où c'est la question de servir à quelque chose qu'il faut questionner euh, l'art ne sert à rien et pourtant euh, c'est pas parce qu'on est dans un contexte économique où il faut déjà penser à nourrir les gens qu'il faut pas en plus essayer de leur donner accès à la beauté euh, donc le grand reportage je pense ne sert à rien dans un sens pragmatique, concret du terme. Bien sûr que c'est grave, c'est révoltant même, c'est insupportable. C'est peut-être même pour ça qu'un jour on arrête, et qu'un jour j'arrêterai. Mais euh, il faut le faire, il faut le faire parce qu'il faut qu'une mémoire existe. Euh, il faut le faire parce qu'on est à une époque où les narratifs négationnistes Profite de toute cette nouvelle technologie et où aujourd'hui on arrive quand même, je reviens à la question syrienne, à faire oublier qu'il y a eu une révolution populaire démocratique au, au, aux prémices de, de cette guerre on est en train de réussir à faire oublier aux gens que ceux qui descendaient dans la rue c'était des gosses qui taguait sur les murs à propos de Bachar al-Assad pour leur faire croire qu'en fait, dès le début, il n'y avait que Bachar ou les djihadistes. Donc si nous, les journalistes, on ne fait pas ce travail de mémoire, on, on, on risque d'être face à quelque chose de terrible qui sera encore pire que les négationnistes aux petits pieds qui veulent vous faire croire aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de Auschwitz. Et quand j'utilise le terme holocauste pour la Syrie, je, je sais qu'il est lourd, qu'il est grave, je sais que, je sais que certains d'ailleurs vont me le reprocher, je l'assume pleinement parce que ce sont les mêmes logiques intellectuelles et les mêmes dynamiques. Donc nous devons consigner. Et il se trouve que euh, tout le monde ne peut pas y aller, comme le dit James nash Déjà parce qu'il y a des gens qui ont peur, ça se comprend, il y a des gens qui ont des familles, puis il y a des gens qui n'ont pas envie de se coltiner toute cette violence et cette, et cette haine. Bon, et puis il y a des gens comme moi euh, qui parfois se retrouvent se retrouve sur le terrain un peu par hasard. Je n'ai pas nécessairement choisi d'aller au cœur de ces gars là Elles sont venues à moi, et puis il se trouve que je sais le faire, euh, que je n'ai pas vraiment peur et que quelqu'un doit le faire, donc je le fais.
7: Le papa vert californicum est une fleur qui pousse après un incendie de forêt. Pourquoi? Parce que ça prend la chaleur d'un incendie de forêt pour faire éclater l'écorce qui entoure la graine et permettre à la fleur de jouer son rôle. Elle est là, dans le sol, pendant 40-50 ans. Juste pour ce moment-là, où on va, on va avoir besoin d'une nouvelle végétation, qu'on va avoir besoin qu'elle se manifeste pour commencer une nouvelle forêt. On a longtemps comparé les êtres humains à des objets cassés, brisés, quand ils vivaient des drames. Les êtres humains sont organiques. Et comme un territoire incendié, c'est dans des contextes de souffrance extrême qui arrivent à trouver des forces insoupçonnées, des capacités qui étaient là en eux puis qui ne savaient même pas qu'ils étaient là. Alors, on pourrait penser, si on veut créer la résilience, qu'il suffit d'attendre. C'est dans notre nature. Mais le danger, c'est pendant qu'on attend de passer de zéro à moins dix. Alors, comment on peut faire pour éviter ça? Mais une des premières choses, c'est vous donner la permission de faire ce qui vous fait du bien. Oui, c'est vrai que
3: finalement, j'ai plongé sur la scène et au début, on est stressé. On fait des petites erreurs. Puis après, on se lance et c'est fluide, ça coule tout seul. Il peut exister des petites imperfections, mais qu'on rattrape exactement comme dans ma plongée. Et puis au final... Qu'on on y arrive On sort de l'eau, on respire on, 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 on entend tous ces applaudissements Et, et en fait on l'a fait quoi. On réalise qu'on l'a fait Et finalement tous ces applaudissements à la fin C'est un peu comme mon, ma respiration euh, Quand je ressors de l'eau C'est oh, ah ouais ouais non je l'ai vraiment fait C'est maintenant c'est moi Waouh Ça m'a apporté de, des rencontres Surtout euh, Et de, de, de
5: voir d'autres personnes Qui se mettent aussi en situation de Peut-être un peu de vulnérabilité comme ça à, à s'exposer et, euh, et je pense qu'il y en a aucun qui est complètement euh, à 100% sûr de lui de tout ce qu'il va faire et, et, et euh, mais au final je pense que quand on est dans notre élément et quand euh, quand on communique notre passion c'est là où on, on, moi c'est là où je me sens le plus présente en fait et j'en je, marque ça chez les autres quand quand euh, vraiment tu sens le tu sens la passion animer le, le discours de chacun
2: alors, sur le talk, euh, peut-être que ça a été un exercice de résilience pour moi euh, de me présenter devant ces gens en ayant réussi à partir d'une position initiale lors de cette première conversation téléphonique avec Lionel, où j'étais extrêmement sur la défensive et même presque un peu agressive avec lui, le pauvre, parce que j'avais pas envie de parler de mon métier autrement qu'au pour en dire du mal. Et peut-être que la résilience, ça a consisté à réussir à adoucir mon discours pour arriver devant les gens et trouver un autre ton que l'engueulade et le discours moralisateur qui, en plus, franchement, intellectuellement, me, 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 me révulse. Je n'ai pas envie de me retrouver dans cette position parce que je, je, je la trouve inopérante. Donc. Euh, j'aurais pas aimé euh, que mes émotions soient négatives et peut-être que mon travail de résilience personnelle a été de réussir à élever un, un petit peu mon discours au dessus de mes rancunes personnelles. Après le terme de la résilience dans mon travail de grand reporter, je fais partie de ces quelques journalistes qui commencent à avouer que le terrain peut nous affecter.
5: Étudiant sur
3: Radio Campus.
0: devenir résilient. On ne peut pas ne pas devenir résilient puisque la résilience est un processus, C'est pas un état. Euh, mais ce processus peut se marcher, se développer comme un processus ou ne pas se développer. C'est un processus. Ou alors il peut démarrer et s'arrêter pour des tas de raisons. Alors on peut apprendre ce processus, on peut comprendre ce qui déclenche ce processus et on peut le proposer aux blessés. Alors pour simplifier, c'est très facile, la définition est très simple, hein. reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. J'ai été chaos par la guerre, par une agression sexuelle, par un malheur social, par une catastrophe naturelle. Un malheur m'est arrivé, j'ai été Chaos, KO, ça veut dire Non, chaos, je peux plus penser. Je ne peux plus penser, je ne comprends pas, je ne peux plus penser. Comment on fait est-ce que je suis mort Est-ce que je suis vivant Je ne sais pas. Euh, donc si on laisse les gens comme ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Si on les entoure, on peut déclencher un processus résilient.
2: La seule résilience que je vois, à l'heure où je vous parle, mais peut-être que je vais évoluer, hein, j'en sais rien, c'est peut-être euh, de retrouver un peu les premières raisons pour lesquelles je faisais ce travail, pourquoi je partais, qui était d'aller trouver euh, l'humanité, même là où on pense euh, qu'elle est écrasée par euh, la guerre, aller chercher ces étincelles euh, de solidarité, ces histoires individuelles, euh, ces gens qui continuent d'écrire de la poésie ou de reconstruire leur maison parce qu'ils pensent que euh, qu'on euh, qu peut vivre quand même. Euh, finalement, la résilience, c'est l'humain.